Всем привет, это Алекс Пше, и это подкаст Контр Офер про построение карьеры в IT без лимитов. А именно это рубрика Контр Офер разборы. Здесь ко мне приходят начинающие и продолжающие IT-специалисты за карьерным советом. Итак, сегодня в рубрике мы обсуждаем кейс Ромы. Рома уже успешный IT-специалист и зарабатывает 10 тысяч долларов в месяц, что достаточно много, и хочет развиваться дальше. Мы поговорили о том, как Рома пришел к такому результату и какие будущие челленджи стоят на его пути. Если вы хотите также поучаствовать в разборе, обязательно оставляйте заявку снизу в описании. И как бонус вы получите мой бесплатный вебинар «Карьерные реалии 2024 года». Какие стратегии используют айтишники, чтобы сделать свой карьерный скачок наверх. Итак, погнали! А, да, в общем-то, Рома, расскажи, где ты находишься сейчас, что вообще, сколько зарабатываешь, что делаешь и куда хочешь попасть. Какая твоя так называемая точка Б? Вот, и почему все еще так и не получилось ее достичь? Так, э, да, конечно, расскажу. Смотри, э, я сейчас нахожусь в Батуми, это Грузия. Вот, э, я тебе уже единожды писал. Мне нужна была, скорее всего, моральная поддержка и разбор. Я ее получил, и, кстати, те вещи, которые я там написал, то, что вот, я там боюсь ходить на собеседование с английским языком, хочу валютную удаленку, автотесты тоже сложно. В общем, ты сказал, что на самом деле это проблемы не прямо какие-то хардскиллов, а то, что тебе надо ну, типа, собраться и пойти побороться со своим страхом. Я записался психотерапевту, прямо как ты и сказала. Со мной поработали, сказали, что ничего, ошибаться – это круто, каждый ошибается. Короче, откатал 50 собесов, это много, много отказов получил, но, но я получил валютную удаленку, плюс еще типа, автоматизаторская позиция, и я пробил свой потолок, я скажу, я получаю 3 500 долларов, вот, раньше я получал 2000, стало 3 500, но случилась у меня другая проблема, то, что все мое окружение, ну, не дошло пока до такого, я думаю, что я снова в потолок уперся. Вот. Поэтому э, хотел бы узнать, как вообще это работает, э, какие другие суммы, к чему можно стремиться. Вот. Э, еще, ну, как минимум, хотел бы найти точку прикладывания усилий. То есть я думаю, что собака зарыта не в хардскиллах, то есть насколько хорошо я знаю, как асинхронность-синхронность работает в Python, от этого у меня работа не появится круче. Я думаю, что где-то лежит все-таки точка в софт-скиллах. Вот. Ну, хотел бы через себя так отрезонировать эту теорию, услышать поддержку. Вот. Если есть что добавить, добавь, я чуть-чуть передохну. Да, спасибо за такое впечатляющее интро. Во-первых, я безумно рада слышать, что удалось побороть страх. Мне кажется, это реально такой обычный шаг один к реализации своего потенциала на максимум. Вот, поэтому супер, супер рада, ты огромный молодец, что взял быка за рога, все сделал, всего добился. Да, это говорит о многом о тебе, как о человеке. Вот, про твою проблему с тем, что твое окружение растет медленнее тебя, я тебя очень хорошо понимаю. И, честно говоря, если признаться, то вот буквально вчера у меня была сессия с психологом, я обсуждала ровно эту тему, потому что... Значит, моя... мне тоже надо записаться. Да. 
Моя, моя личная тоже большая проблема с этим, и моя цель вот на 2024 год — это найти окружение, которое будет меня вдохновлять, потому что когда ты самый главный драйвер в своем всем окружении и знаешь, как автоматически каждому становишься коучем, это, конечно же, такая позиция, в которой ты тяжело растешь. Вот, да, есть же понимаю. такая цитата, что прибиваю, что типа, если ты самый умный и самый интересный в комнате, то попробуй зайти в другую комнату, но не как Киркоров. <смех> да, да. Но, кстати говоря, я думаю, что в этом... То есть отчасти я верю, что это и моя проблема. То есть это я выбираю не быть среди такого окружения. Я даже... У меня была история <смех> этим летом. Немножко так отходим, но, мне кажется, можно обсудить. Когда я, в общем-то, попала в окружение таких прям очень богатых людей, прям капец. И, и мне так стало страшно. Они за, меня, они за меня давай везде платить, еще что-то. А я такая, нет, подождите, я сама привыкла все делать, уходите. И я убежала, и так они же, они хотели с тобой общаться. Они мне писали потом. А я жила Они тебя приняли на уровне, получается. Да, да, а я себя вела так странно, то есть... Я просто, я потом анализировала, думаю, вообще что было. Но прикол в том, что да, это не окружение меня не выбирает, а это я все еще, то есть я по доходу доросла до того, чтобы быть в этом окружении, а морально я еще не доросла. И вот я сейчас занимаюсь моральным ростом. Вот, важнее. Да, да. Но возвращаясь к тебе, что я хотела спросить у тебя. Смотри, ты там дошел уже до классного результата. Вот мне интересно, как ты вообще видишь, как ты ощущаешь свою, ну, понятно, что не конечную точку, но точку там на ближайшие два года. То есть вот ты, я думаю, хорошо чувствуешь там, знаешь, как размер своего потенциала или как это говорится. Ну, ты понимаешь, что ты можешь сделать там, не знаю, ты понимаешь, что там, может, 5 там, миллиардов долларов ты не заработаешь, но у тебя есть четкое понимание, что ты можешь. Вот как, какая твоя цель? Ну, такое ощущение, что как минимум удвоится от этой суммы, ну, возможно. Я пока не видел путей, но если ты представишь это сначала как идею, а потом начнешь делить на проекты и задачи, да, и бла-бла-бла, то в целом, может быть, как-то путь выстроится. Но я пока, ну, типа, разработчики у меня знакомы, там, Голенг, разрабы, сеньоры, они вот зарабатывают по 6 тысяч долларов, по 7. Вот. Но я не думаю, что, типа, вот ради этого стоит свитчиться. Может быть, и QA тоже возможно с такой заработок. Вот. Да. Да. А вот если говорить про э, больше как жизненную цель, то есть это мы говорим сейчас как карьерная, да? А мне интересно, вот жизненно, то есть куда ты хочешь прийти? Может быть, какое-то конкретное место для жизни ты хочешь? Какой-то конкретный образ жизни, который ты вдохновляет? Ну, вот сейчас я как раз-таки собираюсь рискнуть. Судьба любит, так сказать, храбрых. Короче, я все бросаю, собираю чемоданы, лечу на Пхукет своим друзьям, у них там вилла. У них там как бы такое общество, которое они каждый вечер собираются, у них доска белая, они такие, как мы будем захватывать мир сегодня. И что-то там делают, какие-то чайные церемонии, там тоже айтишники, все круто. И, может быть, это тоже как-то вдохновит меня. По крайней мере, это звучит очень рискованно, я в деле. Слушай, самое смешное, что, скорее всего, я тоже на этой вине буду. Я знаю, я знаю. И мы все встретимся. Да, это, конечно, нет, 100%. Хорошо, ну смотри. Ну, anyway, даже если ты туда приедешь, и я туда приеду, мы же все понимаем, что эта история все равно, ну, это история эпизодическая, то есть ты же там не будешь жить там годами, да, то есть anyway, каждый из нас отстраивает свою персональную 
траекторию, Это... независимо друг от друга. Вот если говорить про тебя конкретно, что ты хочешь? Да, может, если ты цели какие-то купить, какую-то недвижимость в ближайшее время, еще что-то? Ой, нет, для меня инвестирую, у меня там что-то капитал где-то раскидан по всем странам. Пока что не двигу, я не знаю, где брать, потому что, но покупая недвижимость, ты начинаешь ну, типа, привязанным быть к этой локации. Вот. А я еще не выбрал. У меня, короче, такая дилемма, выбрать город или выбрать природу. У тебя такой не стоял выбор, потому что вот я был в Тбилиси, был в каких-то еще крупных городах, там, Тамбул и так далее. Ну, это атмосфера города, там, конечно, все есть, что хочешь, каждую ночь, каждый вечер можешь доставку какую-то получить, но город, кажется, меня давит. Мне кажется, больше я хочу попробовать газон, трава, бассейн, где кои будет плавать, рыбки такие, и медитация. Вот. Вот тут надо определиться, поэтому с недвигой я пока что боюсь делать выбор. Да, ну... А если вы говорите про, окей, про реализацию, mm -hmm. ты как чувствуешь? Ты чувствуешь, что ты больше все-таки наемный сотрудник или тебя тянет какое-то больше работу на себя начинать? Вот, да. Если мы вернемся обратно не к размышлению городов и так далее, к цели, я бы хотел попробовать все-таки... Ну, я уже делал бизнесы и так далее, это было почти успешно. Там, то, то в ноль, то типа 20% от вложенного в плюсе. Уже хорошо. Вот, я бы хотел реально как-нибудь повысить свой инфлюенс-капитал. Mm -hmm. просто, просто быть собой, просто типа, выкладывать себя, резонировать с обществом, что-нибудь творческое делать, как-нибудь подурачиться, может быть, что-то серьезное делать. Но пока что страхи запрещают мне это делать. Это есть куда расти, есть над чем работать. Mm -hmm. вот. Я думаю, что да, какой-нибудь социальный капитал набить, это очень интересно. Можно mm -hmm. таким образом занетворкиться еще с очень интересными людьми. Хорошо. То есть, если суммировать, ты хочешь увеличить доход дважды, mm -hmm. ты хочешь, как это слово там, проявляться, проявляться, не проявляться в А, кстати, проявляться, это что, у тебя есть, в плане, ты хочешь там, славы, известности, или тебе есть прям потребность такая, знаешь, чтобы люди садились и тебя слушали? Вот это хороший вопрос. Именно что именно сподвигает? Мне пока непонятный механизм, который типа стимулирует в эту сторону меня. Ну, хочется. И не знаю почему. Типа гигантскую славу нет. Я бы хотел, наоборот, какую-нибудь локальную плюс, типа славу, чтобы некоторые ребята знали, что там вот какой-то веселый чел есть. Или поняла. Или да, поняла. Окей. Хорошо. Касаемо увеличения дохода. Смотри, какие у нас есть, по сути, стратегии, но я думаю, ты плюс-минус в курсе. То есть, да, ты можешь получить, найти офис с большей зарплатой. Реально ли это? Конечно, да. 3500 на руки сейчас. Это компания американская, да, или какая она? Чья компания? Кипр. Кипр. То есть, а говоришь ты в компании по-русски, по-английски? По-русски. По-русски, да, то есть, да, да, то есть зарплата как раз прям вот кипрская, действительно. То есть, да. если ты найдешь э, работу Европа, Европа, что, ну, Нидерланды, но тут появится... налогов, да, платить? Не, ну, первые, почему? Первые, сколько там, сейчас 5 или 3 года платят 30% налогов, но тут зарплаты высокие. Ну, да, то есть конечно. получить зарплату, в которой у тебя будет 7 тысяч на руки, с рулингом – это очень реальная история, абсолютно реальная. Поэтому 
Это вариант, возможно, для себя. Но тут я бы его выбирала только если у тебя есть четкие пересечения по другим преимуществам. То есть если ты реально рассматриваешь переезд в Европу, если mm -hmm. ты хочешь, если ты понимаешь, зачем. Вот, обычно зачем это паспорт, поэтому mm -hmm. мы все понимаем, зачем. Дистанционно нельзя, да, работать, допустим, там из Бали и так далее. Можно полгода в год, чтобы не представлять налоговое резидентство. То есть, например, там, я достаточно много путешествую, и я могу находиться там до полугода не в стране. А, то а есть тоже резом быть Нидерландов, да, получается? Ты должен быть налоговым резидентом Нидерландов, для этого тебе нужно быть в стране полгода. Но, честно говоря, тебя могут трекать только если ты вылетаешь. То есть если ты передвигаешься по земле, а по Европе... Ну, то есть я в основном по Европе только по земле передвигаюсь, то у тебя вообще не затрекают, что тебя не было в стране. Только банковские транзакции, может быть. Ну, то есть на самом деле, да, полгода жить в Нидерландах – это офигенно. Страна потрясающая, классная, в плане, что очень красиво, погода супер, поэтому вот полгода, которые зимой, их, конечно, лучше где-то в другом месте Ну, да, то есть это один вариант. Второй вариант – это найти на US, но там другие риски, что тебя могут дропнуть в любой момент, и так это понимаешь. Там ты можешь найти и N-работу, это тоже окей, то есть там либо работать меньше, либо частично занятость взять и суммарно накидать там и на 6, на 7, и на 8, и на 10к. Вот, еще есть... Это варианты все про именно работу на кого-то. Еще есть третий вариант, если ты начнешь брать контракты, я не знаю, ты брал когда-то или нет, типа на год, на полгода. Ну, если это сказать ГПХ, там самозанятости, я такие штуки, да, открывал. Ну, ну это есть... скорее mm -hmm. даже не то, что не про то, как ты это оформляешь, а про то, что есть э, э, компании, начинающие компании, которые только начинают развиваться, либо компании, у которых, ну, конкретно есть задачи сейчас, ты им не нужен на full тайм на там пять mm -hmm. лет, ты им нужен просто на полгода, чтобы ты им все построил mm -hmm. и ушел. Я, и я участвовал да. в таких вещах, но... К сожалению, я был тем человеком, которая галеры перепродавала туда. И там были mm -hmm. фирмы, которым нужно полгода сотрудник, я туда залетал, и они получали сливки, а я получал mm -hmm. что-то. Да, да, но в этот случае галера наваливалась, а не ты, поэтому да, да, да. есть вариант, при котором ты навариваешься. И да, это тоже популярная тема. Мне постоянно в LinkedIn приходит, в том числе в Нидерландах, предложение контрактной работы там на полгода, на пару месяцев. Вот. Uh, это тоже вариант. Uh, и варианты, которые такие чуть более креатив, это, конечно же, инфобизнес, то есть ты войти, это очень востребованная профессия, ты можешь продавать кучу всего. Вот. И как раз это, кстати говоря, реализуется с твоей потребностью светить. Синхронизируется. Вот. То есть, ну, у тебя уже есть как минимум свой кейс, и как тебе вообще эта тема? Тебе нравится эта идея или нет? Да, она прикольная, но вокруг нее у меня типа миллион страхов, поэтому, конечно же, мозгу проще делать то, что ты уже тысячу раз сделал, это работать по контракту там и так далее. Вот. Но почему бы не сунуться? Ну, что-нибудь попробовать можно. Вот. И я уже думал, что в этом году как минимум я стартану, как максимум я типа собирался хотя бы три ошибки сделать. А что за страхи-то? Да фиг его знает. Ну, ты типа начинаешь вести блог, потом как бы ты тратишь энергию почти впустую, типа, у тебя очень мало просмотров там становится, как-то раскручиваться надо, новые навыки получать. В общем, такие небольшие страхи выигравшего человека. Вот. 
А что ты ожидаешь от блога? То есть у тебя какие ожидания, что подписчики сразу появятся, или кто-то будет наблюдать за тобой, или где не сходится дебет с кредитом? Я дельта, думаю, где не сходится. Ну, не знаю, вот именно рациональных каких-то аргументов я провести не могу. Просто какие-то такие, может быть, подсознательные вещи, которые я еще не распаковал. Вот. Интересно, что там подсознание говорит? Типа, херню делаешь и никому не нужен? Ну, типа того, наверное, да. Ну, типа, наверное, а-ля страх осуждения, типа, нафига, типа, там, не лезь, она тебя сожрет и так далее. Наверное, что-то вокруг этого у меня. Ну, а если тогда кажется, что реально никому не нужен твой блог? Ну, первые два дня я поплачу в подушку, а потом пойду дальше. То есть игра стоит свеч, получается. Ну да, ну или другой вариант. Как ты себя будешь чувствовать, если ты... Ну, представь, давай отмотаем, пройдет пять лет еще. А ты... Ну, смотри, в любом, случае, ты будешь, в любом случае ты будешь двигаться. То есть я не хочу как это утрировать и говорить, что вот пройдет пять лет, ты будешь... Наша жизнь она, она заканчивается. Ну, а, я, я думаю, что ты в любом случае будешь двигаться. То есть через пять лет сто процентов ты будешь круче, чем сейчас. Вопросов ноль. Другое дело, что ты можешь быть через год таким, как ты был бы при текущих темпах через пять лет. Вопрос скорости, короче. Угу. Скорости. Вопрос потому что страхи, они тебе как бы... Ну, это норм их иметь, но они просто тебя затормаживают. То есть ты мог бы, не знаю, там, если у тебя есть какие-то... Ну, хотя, знаешь, как любят говорить на всех этих бизнес-разборах, типа, а что ты хочешь, твой внутренний ребенок? И это классно, потому что я, по крайней мере, по себе заметила, что я начинаю что-то делать, реально такое, выходящее за пределы норм, скажем так, за пределы того, что делают средние, в среднем люди, а ты уже тоже, скорее всего, там, потому что ты уже достаточно много зарабатываешь, и практически все дальнейшие шаги будут в среднем более креативные, чем делают другие люди. Потому ну что, да, иначе, иначе ты бы их не делал, да. иначе ты бы просто уже, ну, работал, 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 и все. Купил бы дом, платил бы ипотеку, работал, работал, все. Все, что ты делаешь дальше, это уже выше среднего. И для того, чтобы это делать, вот Нужно позволять реально играться своему внутреннему ребенку. Иначе, ну, как бы, иначе, когда ты, когда ты разговариваешь из своего взрослого, ты такой, типа, так, что мы херня страдаем, у нас есть серьезная работа, мы должны ходить на работу, вообще не высовывайся, сиди дома. Да, когда приходит такой мой внутренний ребенок, такой, а давай запустим новый подкаст Counter-Offer и будем делать разборы людей, а почему нет? И я такая, ну, вообще-то да, а почему нет? Ну, типа, другие люди не делают, ну, и насрать, я хочу делать. А, вот, и молодец, да. Мне кажется, это да, постепенно так, знаешь, как это тоже как скилл, он вырабатывается. Вообще, мне кажется, скилл прыгать в страхе, он прям вот реально нарабатывает. Надо его тренировать. Мышца, да. мышца. Каждый день, каждый день. Какие у тебя еще Так, ну вот первый страх у меня то, что э, я хотел уже осесть где-то, типа, да блин, да я устал, эти шмотки туда себя таскать. Я такой, нет, беру, еду, 20 часов лечу через Дубай и так далее. Второе, ну, типа, э, какой-то страх. А, ну вот, то, что страх э, по собеседованиям ходить, то, что, типа, вот автотесты я выучил, практика у меня была средняя, думаю, что, типа, да я еще не крутой специалист. Пришел, и нормально все, и востребованный оказался, и сейчас вообще шикарно себя чувствую. Вот, конечно, первые там код-ревью меня жестко бомбили, 
говорили, типа, тут надо спать, тут надо справиться. Офигенно, надо справить. офигенно, такой опыт, представляешь? Конечно, конечно. Я сначала, типа, жаловался, потом подумал, блин, так они же делают меня лучше, каждый да. год ревью. Да. Вот, и в итоге с этими страхами я поборолся, чувствовал себя сильнее, а потом, наверное, начал ржаветь. Я перестал какие-то вызовы себе делать, угу. просто, типа, работал, работал, 24 на 7, типа, вот ближайшие полгода у меня особо ничего такого не было. Вот сейчас я как раз вот, ты вовремя, кстати, пришла. Я воспрял духом, сейчас лечу всякие сумасшедшие вещи делать. Да, мне кажется, первую тему, которую ты затронул, про то, что вот этот страх, то есть ты как бы только где-то осел, и страх снова куда-то двигаться очень большой, потому что mm -hmm. ты как будто бы только выстроил небольшое там пространство, чувство дома где-то в одном месте. Вот мне кажется, это такая важная тема, mm -hmm. особенно ну, вот для нас всех эмигрантов, по сути. И вот я не знаю, согласишься ты со мной или нет, но та мысль, которую я пришла, это то, что, ну, первое, нам нужно смириться, у нас не будет дома никогда. Ну, типа, это просто факт. То есть у нас, так. мы уже покинули страну, в которой мы родились, и э, наше чувство родины, оно всегда там, и это нормально. Ну, то есть это нужно просто принять и не искать э, вот это вот... Это, знаешь, это как у ребенок, который уже вырос, который уже является взрослым, ищет родителей. Хотя уже поздно, уже как бы поезд уехал. Нужно искать родителей в себе, потому что все, его уже больше нигде не будет. Вот, здесь то же самое, уже дом уехал, все, нужно дом вращивать в себе, то есть вот эта вот стабильность, кроме нас самих, и ощущение, что со мной все ок, никто нам не обеспечит, вот, и мне кажется, что да, от этого, короче, когда к этому осознанию приходишь, как это становится понятно, что да неважно, сегодня Амстердам, завтра Пхукет, Дом во мне, дом не, не здесь как-то, то есть в этом да, все. Да, да, ну, блин. Вот я не знаю, ты, у тебя есть консюмеризм? У меня, конечно, его нет, но я все равно накопил где-то 60 килограмм шмоток, и типа вот просто туда-туда-туда-сюда таскать, как-то так лень вообще. Но у тебя есть база? Слушай, база, да, получается? Да, у меня Амстердам база, консюмеризм тоже очень классная тема. Вот в прошлом году у меня была как раз депрессия после переезда, и я пиздец накупила. Вот благо я продала... Я продала этот дом, слава богу, в прошлом, на прошлой неделе у меня совершилась эта продажа. Я сначала, во-первых, я купила дом в Амстердаме в центре. Консумеризм начинается с этого. Да, потом я накупила сюда просто, ну, это кошмар. Я когда разбирала, я думала, нахера, это какое-то было потребляться такого уровня, что я просто, мне кажется, ну, чтобы, знаешь, получать какие-то позитивные эмоции, ты вместо того, чтобы там заняться своей жизнью, разобраться, что пошло не так, ты начинаешь потреблять, 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 mm -hmm. фазовый дофамин, вечером ложишься, там, адресс, и начинается. Вот корзина, 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 да. И потом я смотрю на это все. Во-первых, ни в одной вещи нет ничего про меня. Просто, ну, то есть это реально потребляться и все. То есть я просто взяла этот фазовый дофамин, мне кажется, как после того, как я нажала кнопку «Оплатить», у меня уже дальше было неважно, это доедет до меня или нет. И я вот, когда начала, скажем так, заново строить эту трансформацию себя как личности, как бы реабилитировать после эмиграции, я начала с того, что там я искала свой стиль, что я конкретно, как я хочу выглядеть, какое хочу впечатление производить. Потому что если ты посмотришь на мои фотки полгода назад, я ходила в розовых платьях с супер макияжем, вся такая очень яркая, и... Ну, это реально отражало то, что было внутри меня. Вот сейчас я ношу только черный цвет, выгляжу очень спокойно, приземленно. По-этишному. 
Ну, нет, нет. Вот что, что от айтишников меня очень редко люди ассоциируют. Все-таки таких спортивных айтишников мало. Но то, что я стала меньше потреблять, сейчас у меня каждая вещь, она мне нужна. Если она мне не нужна, у меня нет этой вещи. Поэтому в этом плане я чувствую себя намного легче. То есть я чувствую, что я могу завтра реально взять и поехать, и мне окей. То есть у меня нет вот этих вот багажа сзади меня огромного какого-то. Поэтому насчет консумеризма, я не знаю, как бы, есть ли тут общая таблетка какая-то, но вот лично мой лайфхак был в том, что когда я разобралась с собой, что мне нужно конечно, какой образ я хочу совершать, там, какой стиль мне нравится, потому что, знаешь, тоже, эм, ну, все должно исходить из какой-то общей концепции, мне кажется, то есть как выглядит твой дом, что в нем и так далее. Короче, да, я думаю, это больше про неразбериху внутри себя. Uh, и ты упоминала вторую тему про, да, про, про uh, то, что ты, типа, да, про, про uh, то, что сейчас как раз момент, что ты готов вкладываться и развиваться и выходить в новые страхи. Uh, ты, ты упомянул, что ты 24 на 7 работаешь, или мне показалось? Да, ну, в будне. В будне я работаю около 12 часов. У меня как бы вот работа моя, работа, и еще у меня есть, типа, пэт-проекты. Uh-huh. Вот, которые там тоже мне приносят деньги, вот, и вот после рабочей смены, грубо говоря, я начинаю над ними фигачить. Да, смотри, очень важная мысль сейчас, когда ты выходишь на заработок выше, uh-huh. то есть ты сейчас уже много зарабатываешь, и ты хочешь еще больше зарабатывать, время становится критично. Если у тебя нет времени, ты не сможешь больше зарабатывать, это просто, ну, такой факт. Uh-huh. Поэтому тебе нужно заниматься тем, чтобы весь тот заработок, который у тебя сейчас есть, он у тебя оставался, но происходил более дешевым способом. Ну да, я понял. Человека часы сократить. Либо человека часы сократить, потому что иногда мы делаем слишком много. То есть, например, банальный пример, ну, у тебя есть босс, он от тебя ждет А, Б, С. То есть, если ты делаешь А, Б, С, он тебя повысит. Вот, этого достаточно. А ты на своих страхах, на своем самозванце делаешь А, Б, С, Д, Е, Ф и так далее. И и дальше уже пропорциональное количество страхов. То есть можно, первое, это фокус и понимание ожиданий. Если у тебя, от тебя ждут на самом деле АБЦ, и ты уже не находишься на стадии демонстрации себя, то есть демонстрация себя – это обычно первые 3-4 да, месяца понимаю. работы, когда ты нарабатываешь репутацию. Все, если ты уже этот этап прошел, дальше ты можешь судиться до только ожиданий от тебя и делать эти ожидания, и проговаривать заранее, что если ты эти ожидания сделаешь, тебя повысят, и это тебе гарантирует предсказуемое будущее. Uh-huh. Вот, дальше второй момент, пэт-проекты и все остальное. Если у тебя уже приносит какое-то количество денег, может ли, то есть, как, смотри, вот, например, есть пэт-проект, ты тратишь на него, например, один час, твой час стоит какой-то, там, имеет какую-то цену. Конечно. Может ли человек с более дешевым человеком часом делать эту работу? Да, да, но на самом деле я пришел к этому, и у меня есть джуны, так сказать, которые которых я нанял, вот, и они вот эти педпроекты вместо меня фигачат, но, да. а я им, короче, просто опыт свой вливаю в голову. Да. Да. То есть, да, да, тут я тоже дошел, и вместе со всеми педпроектами у меня, короче, до ну, 10 тысяч долларов заработок есть. Вот. Угу. Но это не совсем то, то есть, типа, официально я работаю на работе, где 3500 максимум, что я могу получить. А я просто количеством времени нафигачил да. себе много денег. Да, да, но это, это, вот, это, это тяжело, и это не скейлабл, правильно? Да. Можно еще нанять сотрудников, но ты все равно должен их контролировать, потому что они же джуны. 
Ну, либо нанимать им руководителя, который будет контролировать. Но у тебя должно это все наскелиться, то есть mm -hmm. ты должен нанимать всегда еще больше, брать пять проектов, и это уже получается, на самом деле, агентство, и это уже да, начинается да. бизнес, и с этого момента нужно выстраивать бизнес как бизнес, а не как, типа... Ну, говоря, по дружбе, и... там, там, братан. Не, там, нет, там. должен быть уже бизнес, должен уже строить тогда в этом случае там и маркетинг, то есть дальше уже вопросы возникают масштабирования бизнеса. Mm -hmm. То есть как ты все автоматизируешь, где ты тратишь деньги так, чтобы ну, у тебя было все короче, эффективно и выгодно для тебя. Ты, ты хочешь туда двигаться в бизнес? Ну, что-то не особо. Мне кажется, я перегорел в эту сторону пока что. Я бы тайм-аут взял бы. Вот, типа я взял, короче, вот 4-5 контрактов, да, они там по 2000 долларов, вот они до, ну, до 10 тысяч я так разогнался. Каждого контролирую, каждому что-то пишу там и так далее. В общем, у меня какая-то схема не супер такая ровная, костыльная, да? Она работает, mm -hmm. приносит да. деньги, но времени да. я просто сжигаю вообще жестко. Да, да, ну то есть она не перспективная. Ты выгоришь, и ты в итоге... Вот, но ты на этом, смотри, еще тоже интересный момент. Ну, это точнее, даже как мне просто интересно. Mm -hmm. а, ты вот это все зарабатываешь, сколько из этого ты тратишь? Просто интересно. А, ну вот сейчас я живу один. Да, <смех> вот, как бы сказать. Знаешь, когда я был в паре, я еще и обеспечивал девушку. Вот. Только где все эти мужчины? Почему я никаких не был? <смех> да, да, да. Вот, короче, у меня было трат X ну, в два больше, грубо говоря. Сейчас я вообще люблю минимализм. Ну, типа, <смех> я, может, полторы тысячи долларов трачу, а все остальное у меня просто складывается. Я сейчас на бочках золота живу. Короче, Иначе, ты ну... просто складываешь деньги все заработанные. Ну да, ну, типа, я не знаю, что мне покупать, у меня какой-то там пару этих луков есть, один сумасшедший там, это шуба и тигровая рубашка, оранжевые кроссовки, это когда я хочу внимание привлекать, и так наряжаюсь. Угу. И, и стандартные вот худи, типа там брюки и все такое. Все, больше мне не надо ничего, гуччи эти все не интересуют. Да, ну а мне интересно, ты занимаешься, то есть смотри, тут тоже же зависит от твоей конечной стратегии. У тебя есть стратегия, при котором у тебя большой активный заработок, и ты можешь из него сколотить пассивный заработок, правильно? Ты смотришь в эту сторону, то есть это тоже... Да, я это очень изучал, книги читал, но пока что я очень консервативно подхожу к инвестированию а-ля FIRE. Знаешь, да, FIRE тему? Нет, что это значит? Финансовая индепенденс, retire early. Короче, выйти на пенсию mm. в 35, если по-русски будет. Да, так, что-то слышал, да, и? Ну, грубо говоря, ты там очень много инвестируешь, чтобы потом в 35, допустим, вообще не работать и жить с 3% от своего капитала. Эти 4% позволяют тебе не сжигать капитал вообще. То есть они у тебя просто перпетно мобайл, короче, бесконечный двигатель. И сколько ты занимаешься таким инвестированием? Да, совсем ничего, один год. Как, я очень много пишет? читал, и только начал. Ну, много денег, деньги приносят еще деньги. Вот. А пока что с ними делать, я не знаю, просто коплю деньги. В ага. разные банки разных стран вкладываю. Но при этом ты хочешь еще больше зарабатывать. Да, я не знаю зачем, но пусть будет. Ну, может, мы хотя бы какие-нибудь поставим туда все-таки хотелки, я не знаю. Это на самом деле смешно, потому что мы с тобой летим в одинаковых ситуациях. Но я хотя бы понимаю, что мне нужно там купить виллу маме, папе, что мне нужно тут... А, ну я родителям в каждую страну, в которую я приезжаю, я покупаю билеты, родителям показываю страну, так что мы здесь тоже похожи. Да, это я тоже делаю, да. Вот у меня мама уже мне пишет, Саша, когда мы едем на Бали? также, когда на Пхуке. Да-да-да. Вот. Ну, хорошо, то есть есть вот такие... Ну, смотри, мне кажется, что все-таки 
А, чтобы, знаешь как, вот по себе скажу, чтобы mm -hmm. была мотивация вот это вставать в 5 утра каждый день и не башить, нужно, чтобы дальше что-то стояло. Вот у меня стоят на самом деле даже не деньги, хотя деньги там очень тоже важную цель играют. Особенно когда ты, ну, особенно после миграции, когда ты жил, вот у меня была в Питере своя квартира, я жила, все было хорошо, сейчас я переехала, купить дай мне квартиру, это, ну, в плане, это очень дорого, я готова ее покупать, буду второй раз только за чистый кэш, поэтому это, ну, в плане, что ты, чтобы такой же уровень жизни позволить, тебе нужно просто много ебашиться, нужно реально прям выстроить что-то. Но у меня главная мотивация, это даже не деньги, и, наверное, главная мотивация деньги-то и не может быть. Это, вот в моем случае, реализовать потенциал. Ну, просто вот, знаешь, как мне реально будет стрёмно, вот, да, стрёмно-стрёмно на смертном одре сидеть и думать, что, типа, ну, блин, я дожилась, да-да-да. То есть я со своей креативностью, со своей где-то ебанутостью максимум, максимум дошла, да, там, head of care, дело какой-то компании, ну, типа, да, Бог дал я... себе все. Да, да, креатив, то есть где э, за этим какая-то, как сказать, ну, когда ты работаешь head of QA какой-то компании, ты, по сути, что делаешь? Ты помогаешь компании вырастить бизнес, заработать деньги. То есть ты работаешь на чью-то другую, на чей-то другой потенциал. Какому-то дяде ты очень хорошо помогаешь. Вот да, то есть кому-то дядя ты прям сделала офигенную работу, дядя очень счастлив, потому что ты классно помогаешь. И в этом проблема ноль, вопрос в ноль. То есть это классная стратегия, и есть очень много людей, такие, знаешь, гедонисты, которые любят наслаждаться, там, всякие хобби. У них реализация за счет других вещей. И это норм. Для кого-то это позиция, идеальная позиция. Но для меня я могу, как бы, как это... могу, конечно, себе пиздеть, но могу честно сказать, что нет, как бы, я знаю свой потенциал. То есть я должна быть тем дядей, который помогает другим гедонистам. Ну, то есть... И это просто скорее про это. То есть, и я понимаю, что я даже могу пойти на какие-то жертвы. То есть на самом деле я могу потерять какой-то свой доход, по пути к этой цели и оказаться на дне, на котором я бы не оказалась, если бы эту цель не поставила. Но я понимаю, зачем, потому что я жизнь одна, и я хочу ее отыграть на максимум. Вот, поэтому... Хороший Наверное, что ты хочешь, вот, что... Да, скорее всего, ну, иногда надо быть в фокусе вот прям на локальных целях, типа не летать в облаках. Я, наверное, так сильно был занят заработком денег, что я просто уже забыл, а зачем я это делаю. Я до сих пор еще пока не выкупил. Может надо, нет, может, надо с ним разобраться, но, знаешь, хотя бы, подожди, базово сейчас, мы начнем с базы. А, ты делала, вот есть, ЕР-компас на Новый год, вот недавно был Новый год. Я, ну, я понял, о чем ты на английском сказал. А, ну, это он так и называется, ЕР-компас, но он есть это на русском. А, это штука такая, которая помогает тебе отрефлексировать. И мне кажется, вот слушай, я сейчас тебе еще одну тему скажу, потому что это тоже, здесь тоже похоже. Просто в прошлом году... Когда я начала, ну, вот... Жестко фигачить. Нет, даже не, не, когда я была в депрессии, когда я, в депрессии было много вопросов, а зачем? Ну, типа, нахуя? Ну, то есть у меня все есть, большая зарплата, дом, бла-бла-бла, все есть. Зачем я все кризис. это делаю? Да, зачем я все это делаю? Ну, типа, и я стала понимать, что вот за всеми этими погонями, то я уже все равно даже не маленькая девочка, все-таки уже в 26 лет можно было понять, кто ты и зачем ты хочешь заниматься. А у меня была потеряна вот эта связь с собой, то есть элементарно, я даже не знаю, как это описать. Вы знаете, как сложно, как это описать-то? Короче, вот, ну, 
вот бывает, ты живешь, у тебя как будто пелена вот здесь вот, то есть ты хуяришь очень много, прям очень много, ты понимаешь четко локальные цели, ты сконцентрирован на них, ты их делаешь, но глобально вот здесь пелена, то есть у тебя ну, нет... Да, у меня ты, ты теряешь, ты можешь забыть поесть, ты не, не, не чувствуешь, когда ты хочешь, не знаю, там в туалет, допустим, то есть ты вообще, у тебя связь с телом как будто реально потеряна просто. И также связь с своим внутренним я, с пониманием, а что я хочу дальше. И вот, вот эта практика, например, Яр Компас, там очень много вопросов, которые вот полезно реально, знаешь, на день вообще выключить все, сесть самим собой и задать себе эти вопросы. И постараться накопать не какие-то, знаешь, как, ну просто мы очень тренированные благодаря нашим работам и благодаря нашей результата ориентированности мы натренированы давать сразу ответ, типа, знаешь, чтобы для галочки, чтобы закрыть задачу. А вот в этих вопросах не нужно так, в этих вопросах нужно, не важно, сколько ты будешь давать этот ответ, важно, чтобы этот ответ был настоящим. И это такой процесс, в котором, ну, он очень долгий, он медленный, и там можно спотыкнуться от много чего неприятного, но результат, мне кажется, стоит того, потому что он дает конечное понимание, зачем и куда я иду. И вторая практика, которую я делала, например, этой карты желаний, тоже очень мне помогла, потому что, ну, типа, мы очень часто оказываемся в заблуждении, то есть мы сами наебываем себя, вот я вот так Конечно, сказала. это очень весело. Ну, то есть, вот, например, на этой карте желаний, там говорят, типа, что ты хочешь? Я начинаю, там, знаешь, допустим, собирать картинку семьи с собакой, там, огород, дом. Фига ты. У меня такое было, да. Вот, а -а -а. Я реально думала, что мне это надо. Не спрашиваю, зачем. Да. Вот. А потом, когда я уже, вот, ну, на, в общем, год прошел, год такой наполненный более рефлексией, где я больше времени инвестировала в понимание себя, себя уже совершенно другая картинка. Там уже... Высотка стоит, там уже бассейн, там уже никаких вообще семей там башня. нет. Да, никаких детей нет, уже ничего нет. Есть только. Вот, и это очень помогает визуализации. То есть, знаешь, то, что на картинку ты хотя бы можешь получить реакцию, типа, заходит или не заходит. И, знаешь, в этом процессе искать, искать, чтобы в итоге найти, собрать. Ну, потому что я думаю, что на самом деле ты все знаешь, что делать. И вопрос скорее в том, что у тебя нет реальному пониманию мотивации, зачем, зачем тебе вот, зачем тебе да, поэтому, прыгать? Поэтому я не потею, наверное, так сильно, как мог бы. Ну, потею в кавычках, конечно же. Или не в кавычках, но... Вот. Но я тоже об этом задумался, но у меня не хватает, короче, не знаю, то ли эмоционального IQ, то ли еще чего-то. И на всякий случай я уже записался на ретрит на Пхукете в марте. Где, короче, 7 дней, ты будешь погружен полностью в себя, у тебя там, короче, обед молчания будет, всякие такие приколы, ты будешь рефлексировать и так далее. Интересно, может, поможет это? Я просто решил так работать, типа, вот есть инструмент, я нажимаю кнопку, так, прикладываю но... карту. Мне нужна ссылка на этот ретрит. Едем, выезжаем. Нет, серьезно, скиньте мне ссылку, я хочу тоже поехать. Во-первых, мне нужно на Пхуке доехать, во-вторых, на Ретрит. Я в целом согласна. Есть еще тема Випассана, которую я тоже очень хочу попробовать, где ты молчишь 10 дней, и там еще очень строгий режим питания, строго там нужно медитировать, только медитировать и молчать. 
Я думаю, что забавный факт, что люди в 21 веке платят для того, чтобы понять себя. Но... Да, да, да. Поэтому открываем сами ретрит-центры для айтишников. Едем, работаем. Когда мы не исполнимся, мы, да, да. Вот так и мы выйдем на новый заработок, так и построим бизнес, и все. Хорошая техника, да. Да, действительно. Ну, тут видишь еще момент такой, что когда ты начинаешь играть в масштаб, так сказать, да. mm -hmm. у меня такой это цыганский говор, да, знаю. Но когда ты реально начинаешь играть такие уже масштабные игры, типа там что-то, ну, больше с бизнесом, чем даже с IT, очень тяжело потом вернуться в эту рутину. Ну, понимаешь, это просто как, вот я просто себя сразу к этому готовлю, что... Даже если ты сейчас найдешь работу в два раза дороже по деньгам, скорее всего... Мне там скучно, ты хочешь сказать? В какой-то момент, да, тебе станет скучно, потому что у тебя явно как-то замашки побольше, чем просто, чем просто лежать. Ну, это даже не связано с хардскиллами, хотя хардскиллы тоже тут важны, а даже с уровнем ответственности больше связаны, потому что твоя ответственность, когда ты решаешь, там, например, пишешь один автотест, даже очень тяжелый автотест для сложной системы, но твой уровень ответственности, он такой, написать один автотест. А если ты занимаешься... Завоевываешь мир. Ну да, если ты делаешь там ретрит для айтишников, у тебя уровень ответственности как бы такой, что типа я либо делаю, да, классный ретрит для айтишников и зарабатываю много денег, либо мы не сходимся по бизнес-экономике, и мы проебываем много денег. То есть у тебя вся ответственность на тебе. Поэтому другой уровень. И да, когда ты уже спустился туда, возвращаться назад довольно сложно. Поэтому... Скорее всего, это все, если ты пойдешь назад, это уйдет как раз. Но ты уже начал этот путь, ты уже нанял людей, ты понимаешь, ты уже себя не наймешь тоже. Ты уже нанял людей, чтобы они за тебя делали этот проект. Да, да. Ну, как и бы они ты делают, уже, да. грубо говоря, мою работу просто в два раза дешевле, я такой, да. блин. И как, естественно, когда такой опыт был, ты уже не сможешь вернуться назад. Ну, это не говори невозможно. так. Это невозможно. Но это если ты такой уже совсем выгоришь, такой, ну дайте мне порешать задачку. Ну хорошо, ты порешаешь задачки, у тебя восстановится снова ресурс, и ты снова такой, ну блин, а вообще-то я могу нанять чувака, который два раза дешевле сделает то же самое. И да. так у тебя бизнес-мышление, что с этим делать? Блин, бизнес-мышление за что вообще? Зачем мне его дали? Я уже сколько, я четыре бизнеса открывал, это было весело, всегда очень рискованно. И всегда все от тебя зависело. А что, а что не получилось-то? Да, потому что я, ну, минимальное продумывание шагов, типа, просто на шару их открывал. Вот, там, допустим, ну, наверное, ты знаешь такую платформу, как Валберис. Угу. Я там был продавцом. Да. Вот, и, и типа в плюс вышел на 30% в итоге, там да. миллионы обороты были, а мне было там лет 20, я такой, нифига себе, а так можно было? Ну, там конкуренция жесткая, я, типа, вообще не понимаю, как все это работает, не понимаю, как продвижение работает. Мне кажется, я просто рандомно стрельнул, и мне повезло. Ну, если... Ну, с головой я не подходил еще ни разу к бизнесу. Я так просто, я так чувствую и открываю. Ну, ты видишь, где ты видишь свое будущее? В IT, в линейной карьере или в... В этом-то и проблема, я не понимаю пока что. Я думаю, что надо просто все попробовать. И так туда дернуться, сюда дернуться. Ну а как еще? Ты можешь построить хорошую таблицу, где ты выпишешь все за и против. Да. Это тоже, наверное, может помочь. Но, скорее всего, в таблице ты можешь еще себя обмануть. Какое-нибудь когнитивное искажение выскочит. Да, знаешь, да, все когнитивные искажения. Ну, не Но все, конечно, Мы все возвращаемся к вопросу того, что ты плохо понимаешь, что тебе надо. Поэтому ты да. не можешь вдарить, как этот... 
как танк, знаешь, просто ебашь в одну сторону, потому что ты не знаешь куда и не знаешь зачем, и цель тебе не видна. Поэтому пока ты с этим не разберешься, поэтому ретрит – тема хорошая. Я место оставляем для меня. Вот, то есть, когда это станет понятно, мне кажется, все. И, знаешь, возможно, это и ок, ты сказал, что ты 24 на 7 работаешь, и, наверное, сейчас пришел период, когда тебе нужно взять паузу, пусть перестань микроменеджить своих подпроекторов, пусть они сами делают, может, все разберутся сами. Я тоже, я стараюсь уже меньше, типа, они там мне пишут, у меня ни хера не получается ссориться, как бы, за ругательство. Я говорю, супер, попробуй как-нибудь по-другому. И ухожу. Саша ругается весь выпуск, Рома такой, сори, Ну, смотри, видишь, это на самом деле такой офигенный плацдарм для тестирования вот этих всех навыков в бизнесе, которые ты сказал, что ты пробовал, но у тебя там они еще не сформировались. Не микроменеджить, делегировать, наймим какого-то менеджера, не знаю, недорогого, пусть он занимается этим всем. Либо научи автоматизировать этот процесс, заставь какую-то систему, составь, в которой у них будет обязательный репортинг тебе там еженедельно результатов, и ты автоматически переслал этот репортинг. Ну, только не отчеты. Ну, занимайся. Нет, почему отчеты должны быть в найме, ну, камон. Да, понятно, понятно. Да, поэтому... Займись этим и дай себе время отдохнуть сейчас. Вот поедете, посмотри на слонами, на пакет. Вы меня заколебали вот этим всем дразнить, конечно. Я все. Дразним, да. Я сейчас закуплю билеты сразу после выпуска. Агент сюда пришел и начал тебе внедрять эту мысль, как в фильме «Начало». Да-да-да, я, я, я уже давно об этом думала. Я просто была в Африке, вот, и сейчас вернулась в Амстердам. Тут снова погода просто не очень. У меня сейчас Надо... дождь. В Атуме очень дождливый. Я думаю, Амстердам тоже. Ты монетку кидаешь, сегодня дождь, ибо солнце у тебя так? А, у тебя паспортный еще сейчас. Он... Можно не кидать монетку, просто дождь, точно. Вот. А, да, и нужно искать себя. То есть э, вообще, мне кажется, любые, знаешь, такие э, квантовые, как говорится, скачки, они все э, требуют от этого периода остановиться, переосмыслить, еще раз понять, потому что стратегия не в том, чтобы делать много шагов, и почему, мне кажется, хреново, что ты работаешь 24 на 7, потому что уровень реально классный, так когда ты работаешь мало, и это приносит тебе много денег. То есть сейчас ну, получается, что у тебя куча времени, то есть у тебя куча вещей, которые можно было бы оптимизировать, там не контролировать так твоих чуваков, вообще это себя убрать. Твою работу, может быть, тоже кому-то делегировать мало ли. Ну, то есть вот этим всем... Это... Мои работодатели. Если они даже смотрят, это был мой совет, он так не делает. Это я, я просто предлагаю разные стратегии. Да, нет, 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 да, так, ну, короче, э, да, то есть у тебя есть куда оптимизировать этот весь процесс. Вообще у меня еще есть такая тоже мантра, которую я считаю, как должна быть. То есть любой человек, который э, там уже сенер, там, или, ну даже не сенер, неважно, много зарабатывает, 10 тысяч евро – это дохера, э, и он должен иметь уже точно ассистента. То есть ты не должен тратить время, то, чтобы покупать себе билеты, ты не должен тратить время, чтобы заказываться еду, ты не должен тратить время, чтобы что-то выбирать, публиковать и так далее. У тебя есть человек, которому ты это все делегируешь, что находишь там за ну, там, 20 тысяч рублей где-нибудь в России, там, не знаю, может быть, студента в каком-нибудь маленьком городе, который за 20 тысяч рублей спокойно тебе будет это все делать и будет еще очень рад, что он принимает твой опыт. Поэтому конечно. этим всем заниматься, ну, вручную, конечно, не надо. То есть ты, да, я просто, да. когда ты не прикладываешь куда-то усилия, и ты думаешь, да ладно, и сам могу сделать. Пока нет вот такого плана и цели, у меня такое ощущение, что, типа, время бесконечно. Но я уверен, Но... что я ошибаюсь. Тут видишь, как 
когда есть большая цель, ну, понятно, что мы сейчас рассуждаем из того, что она у тебя появится, четкое понимание возникнет обязательно после ретрита, это будет рейтинг ретрита, потом поставим, понимание или нет. Но после того, как ты уже там переосмыслишь, отдохнешь, прорефлексируешь, да, но когда она появится, первый вопрос, который ты должен задаться, это как создать себе новое время, потому что время лимитировано, ты его уже забил. И вот полезная практика – это просто сесть, и записать все, что ты делаешь в течение дня. Вообще, вот каждое действие записывать, а потом смотреть, как это можно автоматизировать. Во-первых, это супер скилл и бизнеса, и наемного сотрудника и так далее, оптимизации и делегирования. Потому что, ну, я в этом плане совсем крейзи человек. У меня, мне кажется, делегировано просто все. Я, если я, я, ну, у меня это моя реакция организма, я реально раздражаюсь. То есть, когда я чувствую, что я трачу время просто на какую-то херню, я прям это чувствую. Типа, так это мышца, ты ее получаешь. Да, да, да. И в этот момент сразу же я сажусь, пока я не найду способ это автоматизировать или делегировать, я не успокоюсь. Вот, например, сейчас, когда мы с тобой записывали вот этот разбор, я подумала, что мне надо будет загружать видео в YouTube. Я такая, нет, я не должна этого делать. Я не должна этого Значит так, ассистент, алло. Я понимаю, что я должна потратить время научить. Ну, во-первых, я изначально себе нанимаю сотрудников, которые легко обучаемы, которым не нужно, там, знаешь, там кнопочку подсвечивать 10 раз, как я сказала. Мне нужно видео загрузить на YouTube. Ну, разберись в интернете, как загрузить все. И человек делает. То есть в этом вот я ожидаю такого уровня самостоятельности. Но дело в том, что да, я не буду этим заниматься, даже если это легко, даже если я один разочек, нет, нихуя, это нужно сразу же все отрезать. Вот. Да. Тош, скажи, что вообще, что думаешь по поводу нашего разговора? Слушай, как будто сходил к психотерапевту прокачанному, только карьерному психотерапевту. Вот, это знаешь, есть типа гештальт-подход, еще какой-то подход, а вот у тебя теперь твой будет, да? Саша пошла, Алекс. Я даже не знаю, как его назвать. Типа, бьем палкой. Бьем палкой по горбу, там, да, все Да-да-да, сделал что-то дешевле, чем твой час, человека час, ну-ка быстро. Активизировал, это сейчас. Круто. Ты подсказал все, что нужно. Вот, я тут выписал некоторые моменты, которые мне понравились. Ну, можно еще вот вернуться чуть-чуть с небес на землю. Вдруг, если мне захочется, допустим, работать на там 6500, да, суммы и так далее, да. ну, я думаю, что все вокруг, крутится вокруг не кар-скиллов, не как там асинхронность-синхронность настроить в Python или как память Нет. работает, а, наверное, все-таки у меня английский, типа, ниже интермедиата, я разговаривал в английских клубах разговорных, я понимаю, что не говорят, я тоже могу разговаривать с ними, но если куда-то шаг лево, шаг вправо за сериалы какие-то, там, Breaking Bad на английском или еще что-то такое, то я, типа, просто уже молчу, потому что мне нечего сказать. Словарный запас у меня маленький. И как ты думаешь, наверное, самый главный скилл, чтобы выйти на такие суммы, это, наверное, хорошее знание английского? Не обязательно, но касаемо английского, я тебе скажу, Рома, своим как бы потенциалом, ты должен знать английский. Это просто это закон, и ты можешь его знать, ты сам выбираешь его не знать. Ну, как бы, ну, то конечно. есть каждый день ты должен настроить себе рутину, каждый день на ночь эти словарики, каждый день занятия, там, speaking club, каждый день занятия с учителем, каждый день выполнение домашних заданий, ты заговоришь через полгода. Ты заговоришь на очень хорошем уровне. 
Вопрос только того, что готов ли ты жестко себе поставить. Выкладывать усилия. И этим заниматься, да. И это навык, который реально тебя окупит, потому что что бы ты ни делал, вообще захочешь ты стать бизнесменом, захочешь ли ты быть в линейной карьере, а ты себя жестко отвязаешь деньгами, не знаю английский, прям вот жестко-жестко, потому что даже элементарно вот продаешь ты там, допустим, как я, курсы. 600 евро для русского человека, ну, точнее, как для человека в рублях, который платит, и для человека, который платит, э, который живет где-то в USA, в Канаде или еще где-то, и который получает валютную зарплату, это две разные суммы. Для одного человека это две, там, три сумочки, для другого человека это очень много. Mm -hmm. То есть э, здесь то же самое. Пока ты ограничиваешь себя языком, ты ограничиваешь себя среди работы только, может быть, в компаниях и валютных, но только с русскоговорящими людьми. Угу, как у меня сейчас. Да, <laughs> да. Способ. да, да, нет, это рабочая схема, но просто чем дальше ты откладываешь этот момент, тем дальше ты откладываешь свои возможности, потому что любой масштабирование тебя выведет на то, что тебе нужно выходить на международный рынок. И там важно говорить на английском. И хорошая новость, что в IT не требуется говорить как-то супер идеально по -английски. Да, да, у меня вот есть знакомый, который, типа, вот как я говорил, разработчик там Голэнг Сеньор, он типа английский выучил за 4 месяца, и вот какой-то так базово говорит с ошибками, его все понимают, и он работает, и все хорошо. Да, 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 да. А если ты будешь дисциплинирован в это инвестировать, как я сказала, за полгода ты будешь говорить, а если ты еще потом полгода проинвестируешь и еще в работу с акцентом, то еще через год ты будешь говорить так, что ты сможешь продавать на английском, а это уже next level. Ну, я имею в виду продавать, имею в виду в целом как навык, а это полезно. Ты, если занимаешься а ты переживаешь консалтом, насчет акцента? Мне кажется, он прикольный наш. Мне всегда ага. лайки говорили, что, типа, блин, ты прям вот как будто сейчас борщ хочется, красную кнопку нажать, мне говорили, red button. Я вот. не переживаю насчет акцента, но если акцент останавливает меня от достижения моих целей, то, конечно, мне нужно его исправлять. Проблемы с Он акцентом... останавливает? Ну, если большие масштабы, конечно, да. Если вопрос даже не в том, что я говорю с акцентом. Вопрос в том, что мы говорим неправильно, мы произносим буквы неправильно, и от этого смысл слова меняется. То есть одно дело произнести правильно слово, но с акцентом, но проблема в том, что мы произносим их неправильно, потому что мы не работали со звуками, и мы не знаем, что там звука «у» нет, и звук там э, вот и типа... Ты с шотландцами общалась, они вообще очень странно разговаривают, и их же понимают. Мне кажется, вот правильно это как-то вот... Не, не совсем то слово, которое он хотел бы подобрать. Ладно, тут уже я начинаю в тебя копать, как говорится. Я думаю, что если ты приходишь, это вопрос, знаешь, это уже вопрос упирается в вопрос презентации. То есть то же самое, mm -hmm. что люди говорят, что вот, ты айтишник, неважно, как ты одеваешься, ты там, неважно, как ты выглядишь. Это не зависит правда. от масштаба, это неправда. То есть если я прихожу, например, завтра, там, я открываю консалтинг-компанию в Нидерландах, я прихожу в нидерландскую компанию с предложением построить МАТ-департамент и сделать офер на, не знаю, там, на 100 тысяч евро, допустим. Ну, условно, наши услуги как компании будут стоить. И я прихожу, в этот момент у меня не знаю, там, неровные, допустим, неровные желтые зубы, я плохо выгляжу, у меня сальные волосы, и я говорю с жестким акцентом, и плюс виси, я хорошо, приятно выглядящая, уместно там ситуации, опрятно, приятной внешностью, говорю хорошо, вежливо, ну, там, может быть, с каким-то акцентом, но корректно произношу слова. 
разница колоссальная. Зависит ли от этого успешность оффера? Конечно, да. И проблема, или даже не проблема, как, а особенность в том, что на европейском рынке, на USA рынке, на канадском рынке коммуникация играет огромную решающую роль. Если еще русские люди могут сказать, что туда похер, как он выглядит, главное, что у него hard skills, там такого не будет. Там кто, как ты себя презентуешь, это ключевое. Я это поняла, когда я ходила, как и ты, с обесом тут каждый день буквально на высокие позиции, на позиции менеджера, mm. на позиции кей-директора. И я смотрела, как они реагируют. Да, у меня было несколько собеседований на позиции кей-директора. Мне просто забавно звучит должность. Да, называется кей-директор. Но там, кстати, да, это было очень, кстати, хорошее собесы, мне понравилось. Но, в общем, суть в том, что я видела, что... А, там было, естественно, ну, не с внешностью приколы, потому что как бы выгляжу я обрядно, но было прикол в том, что а, я формулировала предложение иногда немного в, в русском стиле, я бы сказала. Ну, то есть это было так вот жестковато иногда, mm -hmm. это было иногда недостаточно презентуемо высокоуровнево, то есть я уходила в какие-то хардскилл, короче, и от этого впечатление сма смазывалось, и я прям сама могла это а, проанализировать, я это понимала, осознавала. То есть и ты вот... текст подсластила, ты прямиком говорила, да, получается? Да, и еще я говорила слишком много, я начинала уходить в детали, то есть которые не нужны были тоже, какие-то хардскилл. То на наших собесах это наоборот круто, когда да. ты в детали уходишь. Да, это наоборот. Тут лучше спрашивать, тут лучше проявлять свои коммуникационные навыки, что там, типа, я могу вам рассказать глубже про эту тему, хотите ли вы послушать, или мы перейдем к следующему вопросу. И вот так вот это строится. Еще второй момент важный – возраст. Мне, типа, я, я для них очень молодая, я для них еще какой-то ребенок. И если Вы я... еще с родителями жила, как говорится. Ну да, и если я еще при таком возрасте презентую себя неуверенно не, не или, так скажем, я не привожу впечатление серьезного очень человека и специалистки, то это сразу нет. То есть тут нужно работать... Вот я сейчас занимаюсь ораторским мастерством, и у меня можно прям посмотреть по видео вот на моем YouTube-канале предыдущих, у меня понизился тон голоса на 2-3 где-то тона, потому что это производит большее впечатление серьезности. Это тоже то, что мне нужно для достижения моих карьерных целей. То есть они голос, ты они уже больше не будешь делать? Нет, это не сработает, к сожалению. Я не уверена, что я умела, но... Вот, в общем, да, немножко отошли в топик, но все равно. Да, ничего. Ну, да, как бы я подтвердил свою теорию, что без английского языка ты, значит, глупишь, получается, если ты его не выучил до хороших, так сказать, уровней, которые могут приносить тебе бенефиты. Да, это стрелять себе прям в ногу, это прям четко, да. Эх, а я хотел откладывать этот вопрос. Ну, придется. Сначала зал, английский язык, отжимания, приседания и так далее. Зал, да, вообще. Зал, тоже. Хочу сказать про зал еще что. Зал, мне кажется, супер недооцененная в IT-шной тема. В спорт, в принципе. Спорт очень хорошо позволяет кортизол. Поэтому... Да, когда очень много... Когда большие карьерные амбициозные цели, всегда много стресса. Ну, ты просто прыгаешь выше головы. И постоянно иметь привычку вырабатывать... То есть как-то релив. Релив... Сверху вниз. Короче, я не знаю это слово. Вывести из себя, да, кортизол, чтобы вот... Да, вот. 
Ну, смотри, я надеюсь, что мы с тобой встретимся в Пухете, и у тебя уже будет понимание, что ты хочешь. Если нет, я вам всем проведу мастер-майнд, как достать из своих черток разума свои истинные цели, как разбудить своего внутреннего ребеночка. Гольф умеешь играть? Нет. Едем. Бахтау на гольф-каре. Да, отлично. Окей, тогда рада была поболтать. Да, было это очень свит. Уже учу английский, походу, сейчас словарь открыл. Ну, расскажи мне потом, в общем, к чему ты пришел и какая у тебя поставилась цель. Мне очень будет интересно узнать. Спасибо, Саш. Пойду я в качалку. Да, я тоже. И вы тоже, зрители, ну-ка все собрались. Спортсила. Да, не видно моей бесуху, у меня там Мы верим, что она большая. Ладно, да. Все, тогда давай. Давай, счастливо, до скорого. Пока-пока. 